0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: אם מטופל נכנס למקום עלוב, האדיבות הזאת משפיעה. מחלקות שמתוקננות ל-33
0: מאושפזים, יש לי לפעמים 47 מאושפזים. אנחנו מדברים על תורי
2: המתנה של 150
1: ימים. אפשר היה
3: לצמצם את כמות הפונים למחלקות האלה, אם היינו נותנים את המענה בזמן. הרצח של איטליה אל מלניק בת ה-17 חייב לזעזע ולנער את הרשויות ביחס למוסדות הפסיכיאטרים. ההזנחה בהם נמשכת כבר שנים. שכר נמוך, מעט תקנים וכשל מחפיר של מערך הפיקוח והבקרה של משרד הבריאות על בתי החולים הפסיכיאטרים בישראל.
2: תגופת נערה נמצאה הבוקר באתר בנייה בקריית מוצקי. שומר שהבחין ברכב חשוד יוצא מאתר בנייה, הזיק את המשטרה. במקום הגופה ליד חפירה.
3: לפי החשד ליטל נרצחה בידי האדוארד קצ'ורה בן ה-49, אך בבית החולים הפסיכיאטרי מעלה הכרמל. קצ'ורה הכיר את ליטל לפני כשנה כשאושפזה במוסד, ולפי החשד התנהלה ביניהם מערכת יחסים מסורה, שכללה מעשים מזעזעים ומחרידים של האח כלפי ליטל. כתבת הרווחה של ויינט וידיעות אחרונות הדר גלעד, תבחן איתנו את שורת המחדלים המערכתיים שהמדינה חייבת לטפל בהם מיד, לפני שהמטופל הבא ייפגע. הכותרת, של ויינט עם סיוון חילאי. הדר, יכול להיות שהרצח של ליטל היה נמנע אם המערכת הייתה עובדת נכון?
4: זה אולי קצת יומרני להגיד את זה, אבל כן. התשובה היא כן. אני חושבת שהרצח של ליטל יכול היה להימנע אם המערכת הייתה עובדת נכון. כל פיסת מידע שנחשפת מהסיפור הזה מוכיחה שהיו המון נורות אדומות, לפחות בחודשים האחרונים לחייה, שככל הנראה, במידה... והיו מתייחסים אליהם בצורה הרצינית שהיו צריכים להתייחס אליהם, הסיפור הזה היה מסתיים אחרת. אז
3: מה הקשנים המערכתיים שאת חושבת שהיו כאן ובכלל במערכת הזאת, שהובילו לרצח המזעזע הזה?
4: תראי, אני חושבת שקודם כל צריך לעצור ולדבר על מה שהיה שם בבית החולים מעלה כרמל. לא יכול להיות שהתפתח איזשהו קשר, וקשה לי להשתמש במונח קשר, זה לא קשר. הדבר הזה שהיה... בין ליטל לבין החשוד ברצח, אדוארד, זה ניצול. זה ניצול. ליטל הייתה ילדה קטינה, חוסה, בבית חולים, בטיפול פסיכיאטרי, והוא היה המטפל שלה. ועצם זה, שנרקם שם איזשהו קשר ביניהם, זה כשל של בית החולים. בית החולים היה צריך לדעת מה קורה שם. וכשאני מדברת עם נערות שהיו עם ליטל במחלקה, והכירו... את שניהם, כולם מצביעים ואומרים, הייתה שם בעיה של חציית גבולות בין מטפל למטופל שלא זיהינו כשהיא קרתה בפועל, אנחנו עכשיו מבינים את זה בדיעבד. ואלו נערות צעירות בנות 16. הן לא אלו שהיו צריכות לזהות שהבן אדם הזה עובר גבולות. מי שהיה צריך לזהות זה בית החולים, ולא יכול להיות שאף אחד מבית החולים לא נעצר ומדבר על הצורך לעשות בדק בית, איך הדבר הזה התרחש מתחת לאף שלהם, והם לא ידעו. את יודעת, זה כאילו דברים קטנים, אבל זה לא. הן מספרות לי שהוא היה נותן להם לעשן יותר סיגריות ממה שמותר. שהוא היה מנהל איתן שיחות נפש עמוקות. הוא אך בבית חולים פסיכיאטרי. הוא לא אמור לנהל איתן שיחות נפש עמוקות. בטח ובטח על תוכן אישי, לא שלו ולא שלהן, שאני מבינה שאלה דברים שנאמרו. בשיחות האלה, איך יכול להיות שאח בבית חולים פסיכיאטרי יושב ומנהל שיחות נפש עם ילדות בנות 16 וזה לא מדליק נורה אדומה לאף אחד מההנהלה? ומה שאנחנו רואים במקרה הטרגדיה הזה זה מה שאנחנו זועקים במשך שנים. מערך בתי החולים הפסיכיאטרי בארץ צריך לעשות טיפול שורש יסודי. צריך לזכור שהמערכת הזאת זו מערכת שהופרטה לפני שנים. היא מנוהלת על ידי גורמים פרטיים היא אמורה להיות מפוקחת על ידי המדינה, ואנחנו מבינים שזה לא המצב. ומי שנמצא בתוך המוסדות האלה זה אנשים במצבים מוחלשים, אנשים במצוקות, אנשים עם הפרעות נפש, אנשים שלא תמיד יודעים לזהות את מה שעובר עליהם ולא יודעים לזעוק לעזרה. וזה התפקיד של משרד הבריאות לא לאפשר לדברים כאלה לקרות.
3: אז במקרה הזה אנחנו יודעים איך זה יסתיים, אבל לצערנו ככל הנראה יש הרבה מאוד מקרים שאנחנו לא יודעים עליהם, אם מדובר גם בהטרדות מיניות שמושתקות, אם מדובר בהתעללויות מסוגים אחרים. כמה נראה לך אנחנו מפספסים, גם אם אנחנו מדברים על נוער בסיכון, וגם אם אנחנו מדברים על נשים שחוו הטרדות מסוג כזה או אחר, כמה באמת אנחנו יכולים לדעת מה קורה בפנים? מי באמת מפקח על מה
4: שקורה שם? סיוון, אנחנו מפספסים המון. אנחנו מפספסים כל הזמן. וזה נורא קל לפספץ את זה, ואת יודעת מה? אולי באיזושהי רמה גם נוח. הדלתות של המוסדות האלה נסגרים, ואנחנו לא יודעים מה קורה מאחוריהם. לאורך השנים חשפנו תמונות של חוסים שישנים בתנאים שהם לא תנאים, בחדרים שלא אמורים ל- ל- לחיות בהם, שנחבלים, שמותקפים, שמותקפים מינית. אנחנו מדברים על זה שיש אה, מטופלים שמשוחררים לפני שהם סיימו טיפול, לפני שבאמת מצבם הנפשי מאפשר להם להשתחרר בגלל עומסים. אנחנו מציפים את הדברים האלה המון המון זמן, וזה נופל על אוזניים ערלות. בריאות הנפש מעולם לא הייתה בראש סדר עדיפויות של מדינת ישראל. משרד הבריאות באופן סיסטמטי תמיד מתעדף אותה במקומות נמוכים. אנחנו רואים את זה גם על היחס של מערך בריאות הנפש בקהילה, של הפסיכולוגיה הציבורית, וגם מה שקורה בבתי החולים הפסיכיאטרים. אנחנו יודעים לבוא ולהגיד היום שחלק גדול מהאנשים שהולכים לעבוד במוסדות האלה לא מקבלים את ההכשרה המתאימה לעבוד עם אוכלוסייה שאיתם צריכים לעבוד. אנחנו יודעים שאין מספיק אנשי צוות שנמצאים ומפקחים המשמעות של אין מספיק אנשי צוות בפנים הרבה פעמים גורמת לכך שמטופלים נפגעים על ידי מטופלים. אם זה תקיפות אלימות, אם זה תקיפות מיניות, זה קורה כל הזמן, כי אין מספיק עיניים שמשגיחות. דיברתי לאורך השנים עם לא מעט הורים שהילדים שלהם היו במוסדות האלה, שנפצעו ונפגעו ברמה שהיא מסכנת חיים. זה אנשים שאמורים לקבל טיפול נפשי, הסביבה שלהם אמורה להיות סביבה בריאה, ובמקום זה אנחנו מבינים שלא כך הדבר. עכשיו, זה ביצה ותרנגולת. מצד אחד, השירותים הציבוריים בקהילה קורסים, אנשים ממתינים חודשים על גבי חודשים כדי לקבל טיפול נפשי, לפעמים יותר משנה, אני אגיד לך משהו, לפעמים גם יותר משנתיים. זה המון 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 זמן שמצבם הנפשי מידרדר, שהם לא מקבלים את המענה שהם צריכים, ולפעמים הוא מידרדר ברמה כזו שכשכבר הם מגיעים למצב שהם יכולים לקבל טיפול בקהילה, הטיפול הזה לא מספיק. ואז הם צריכים להגיע לבתי החולים הפסיכיאטרים. ואז גם שם אין להם מענה. והם גם משתחררים משם מהר מדי, כי צריך לפנות את המיטה למישהו שהוא במצב יותר גרוע משלהם. והם חוזרים עוד פעם לטיפול בקהילה, שהוא דל, ורזה, ועני, ולא יכול לתת להם מענים. איזה מדינה אנחנו שלא משקיעה מספיק בטיפול הנפשי, בבריאות הנפש של האזרחים שלה? זה לא אמור להיות פחות חשוב מטיפול רפואי. זה גם לא פחות מציל חיים.
3: ודווקא במקצועות האלה, שכל כך אנחנו זקוקים לאנשי מקצוע טובים, ושדואגים באמת לאותם אנשים שזקוקים להם, לאזרחי גדולה שהם יכולים לקבל בשביל באמת להציל את החיים שלהם, להציל את הנפש שלהם, ודווקא שם אנחנו מבינים ש... אנשים לא כל כך רוצים לעבוד במקצוע הזה, המשכורות והתנאים, לא מושכים אליהם אנשים איכותיים
4: בעצם. אנשים לא מגיעים לעבוד בשירות הציבורי בגלל הפרסטיג' ולא בגלל הכסף ולא בגלל היוקרה. חלקם מגיעים כדי לעשות את ההתמחות שלהם ובורחים ממנו באמת בגלל המשכורות הנמוכות, ואלו שנשארים עושים את זה מתוך תחושת שליחות, שהם באמת רוצים לעזור. זה שהמדינה הפכה את השירות הציבורי להיות מקום. שאנשים לפעמים לא יכולים להרשות לעצמם משיקולים כלכליים לעבוד בו, זה עצוב מאוד. ואת המחיר של זה אנחנו רואים באיכות כוח אדם שלפעמים נשארת בשירות הציבורי, ובתחושת תסכול שיש לאלה שנשארים לעבוד בו. אתה יכול להיות פסיכולוג בשירות הציבורי ולהרוויח שכר אב, שכר מינימום, לפרנס את המשפחה שלך בקושי, או שאתה יכול ללכת ולעבוד בשירות הפרטי ולהרוויח 400 שקל לשעה. ואם אתה איש משפחה ויש לך ילדים או שסתם אתה רוצה לשמור על איזושהי איכות חיים, אז הבחירה היא ברורה. ואני אגיד לך עוד משהו שצריך לקחת בחשבון כשאנחנו מדברים על הנתונים האלה, שבגלל המחסור של כוח אדם בפסיכולוגיה הציבורית ובגלל המחסור שיש במענים בקהילה, יש גם עומס במגזר הפרטי. ואנשים גם מתקשים לקבל טיפול שם. אנחנו הגענו למצב שאנשים במדינה הזאת נמצאים במצוקה ואין להם לאן לפנות. נתונים שפרסמנו בשבוע שעבר מצביעים על זה שפסיכולוגים במגזר הפרטי מסרבים לחמש פניות בשבוע. כל שבוע. זה חמישה אנשים שפנו לקבלת עזרה, שכבר הגיעו למצב שהם פונים למגזר פרטי. לאו דווקא כי יש להם את היכולת הכלכלית לעשות את זה. כי הם כנראה באמת צריכים עזרה. עד שהם פנו כבר לעזרה, הדלת הזאת נסגרה כי הם לא עומדים בעומס. ועל זה מדינת ישראל צריכה להתחיל לתת דין וחשבון.
3: ובכדי שהמדינה באמת תתחיל לטפל בשורש הבעיה, צריך לקום כל צעקה מהציבור, שכנראה לא שומע את האנשים האלה. גם מטפלים וגם מטופלים, שחווים על בשרם בכל יום את הקריסה במערכת בריאות הנפש. וזה הסיפור שלהם. שמי
2: שי איתמר, דוקטור שי איתמר. אני פסיכולוג קליני מומחה. אני עובד במקצוע קרוב כבר לשבע שנים. ואני עובד היום במחלקה הפסיכיאטרית הפתוחה בבית חולים איכילוב. כשאנחנו חושבים על המצב של האנשים שמגיעים למערכת בריאות הנפש שפונים אליה, קודם כל, בתחנה הראשונה בקהילה, אנשים שמתחילים להתמודד עם מצוקה או שהמצוקה שלהם גוברת בגלל נסיבות כאלה או אחרות, מגפת הקורונה וכמעט השנתיים האחרונות זה דוגמה טובה, שת... שתעזור אולי להמחיש עד כמה מצוקה נפשית יכולה להיות חלק מהמציאות של כולנו. כשאנשים האלה מגיעים לקבל טיפול, או, או, או מופנים לקבל טיפול, טיפול פסיכולוגי, הם מגיעים למערכת שלא מסוגלת באמת לתת להם מענה טוב. אנחנו מדברים על תורי המתנה ממוצעים של 150 ימים ברחבי הארץ, שכמובן הפריפריה, גם הגיאוגרפית וגם האזרחית, לרוב העם, התמונה שם אפילו גרועה יותר. כשאנחנו חושבים על אותם אנשים שצריכים לפנות ובעצם להמתיא כל כך הרבה זמן, אי אפשר שלא לחשוב עד כמה המצוקה גוברת, במיוחד עבור אלה שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות טיפול בשוק
1: הפרטי. שמי ירדן מנדלסון, אני פסיכולוגית קלינית מומחית, אני עבדתי בשירות הציבורי ארבע שנים, גם במרפאה לילדים ונוער וגם במחלקה פסיכיארטרית למבוגרים. קודם כל אפשר לחשוב על הנתונים הפיזיים שבהם אנחנו עובדים ומעניקים את הטיפולים שלנו. אם אנחנו מדברים למשל על טיפול בילדים, על... שמשתמשים בו המון במשחקים, ומשחקים שבורים וקרועים וחסרים. אם אנחנו מדברים על הכיסאות, אני במשך ארבע שנים טיפלתי על כיסאות שבורים, שהמסעד שלהם שבור, שהמפה על השולחן ככה, איפה ששמים את הטישו, מוכתמת ומגעילה. קירות מתקלפים, זה, זה לא סיפורים ככה ממקומות נידחים. זה ככה נראה חדר הטיפולים שלי, גם במרפאה וגם במחלקה הפסיכיאטרית. והדברים האלה, ברור שהם מקרינים גם על הטיפול, כי אם מטופל נכנס למקום עלוב, העליבות הזאת משפיעה. שלום, אני דוקטור שירלי פורטוגז,
0: מנהלת המרכז לבריאות הנפש, שער מנשה. אני לא אוציא אדם מבית החולים ממחלקה אם אני ארגיש, אחשוב שמקצועית הוא זקוק לטיפול, אבל המשמעות היא שבמחלקות שמתוקננות ל-33 מאושפזים, יש לי לפעמים 47 מאושפזים. ובגלל זה אני עומדת בפני דילמות קשות. יש לי מחלקות עם חמישה-שישה מטופלים בחדר, ושירותים במקלחת משותפים ל-20 איש בקצה המסדרון. בבתי החולים הכלליים להשוואה יש שלושה מטופלים לחדר עם מקלחת ושירותים משלהם. וזה למרות שאלינו מגיעים מטופלים לאשפוז ממוצע של 30 יום, ולבתי החולים הכלליים לשלושה ימים בלבד. זו, זו סביבה שלא מקדמת החלמה. יש לנו מחסור חריף במאבטחי סלע, סייעה למניעת אלימות, שמוכשרים במיוחד לעבודה כתוצאה מכך יש קושי גדול להתמודד עם התפרצויות אלימות ולהגן על אנשי צוות ומטופלים בעיתות משבר. כל זה ברקע עובדה שאין הפרדה מערכתית בין מטופלים מהקהילה ומטופלים שמאושפזים, לדוגמה, בצו הסתכלות או צו אשפוז, מטופלים מה שקוראים להם משפטיים בז'רגון הציבורי, ואז אנשים ברגעים של משבר מאוד קשה בעצם צריכים להיות מאושפזים באותה מחלקה עם אנשים שאנחנו צריכים כפסיכיאטרים לתת המלצה אם הם עבריינים או לא.
2: שמערכת נמצאת בתת ספיקה, שהתקינה של, שוב, של פסיכולוגיות במערכת בריאות הנפש היא כל כך דלילה, ואנחנו מדברים על 1400 פסיכולוגים ופסיכולוגיות בכל המערכת הזאת בארץ, בקופות, בבתי החולים, אולי לא רובם, אולי 40, אולי 45 אחוז מהם בכלל בתהליך התמחות, שזה בעצם המצבת כוח אדם ש... שאנשים שפונים לקבל טיפול פוגשים, בצד השני, מפגשו קודם כל, כמו שאמרנו קודם, תורי המתנה מאוד ארוכים, ומפגשו גם טיפולים, שלעיתים יכולים להסתיים אה, לאו דווקא מכיוון שהתהליך הסתיים, או מכיוון ש, שזאת חוות דעת מקצועית. יש המון לחצים שמופעלים בצורות עקיפות, בצורות לאו דווקא רשמיות.
0: המחסור ברופאים פסיכיאטרים מאיט את הטיפול, פוגע באיכות הטיפול, נדרשת הכרה מערכתית שמדובר במקצוע במצוקה, ולתמרץ אותו כך שיהיה אטרקטיבי לרופאים צעירים להתמחות ולעבוד בו, מכיוון שהמקצוע הזה מאוד מזדקן. ואין אנשים צעירים, יש לנו 0.1 ל-100,000 רופאים פסיכיאטרים. לפני חמש שנים היו, היו, היו 0.12. אנחנו עומדים לפני חסר מאוד מאוד קשה. כשליש מהרופאים, לפחות לפי הנתונים שאני מכירה, בוחרים לעבוד בפרטי, לא במערכת הציבורית.
1: אבל אפשר לדבר גם על תנאי עבודה בכל המונחים האחרים. בסופו של דבר, כשסופרים אותנו על הדקה וכמה אנחנו מהר מהר מספיקים, וכשאני עושה חמישה טיפולים אחד אחרי השני, חמישים דקות טיפול, עשר דקות באמצע לשתות כוס מים, ובעשר דקות אני צריכה גם להספיק לסכם את הפגישה, להכניס את הדברים האלה למערכת הממוחשבת, ללכת לקבל את המטופל הבא, לסגור איזשהו משהו עם המזכירה, אז אני לא פנויה לגמרי. להיכנס לחדר ולטפל ברוגע, כי אני עסוקה בכל הריצות האלה. והמערכת לא מבינה שטיפול זה לא רק ה-50 דקות. אנחנו עובדים על המטופל גם מעבר ל-50 דקות שבהן הוא נמצא בחדר. וזה משהו שהמערכת צריכה להשכיל ולהאמין.
2: נוצר לחץ שהוא מונע משיקולים פרגמטיים, שיקולים שהם ואפשר להבין אותם, אבל הם בהחלט לא יכולים להיות מקובלים. במובן הזה טיפולים שלפעמים יכולים להימשך בצורה טבעית שנה או שנתיים זה כמעט לא קיים ואם זה קיים זה קיים בחסדים של מערכת שצריכה להפיק כל פעם אישורים לפה ולפה ו... ויציבות זה דבר כל כך כל כך בסיסי בתהליך טיפולי להתחיל תהליך ולא לדעת אם תהיה לך שנה או, תה... או תקבלי הערכה ותהיה עוד חצי שנה זה דבר זה מחלחל לטיפול זה, זה פוגע בו
3: יכול להיות מצב שאנשים שאין להם את ההכשרה המתאימה הם אלה שבסופו של דבר יהיו בקרבת המטופלים והמטופלות במקום אותם אנשים שכן מיועדים לכך בגלל אותו מחסור? יש הכשרת סף שבלעדיה
0: אדם לא יכול להתקבל ולעשות עבודה עם מטופלים. מצד שני, אם יש רק שני אנשים עם הכשרת סף כזו כשאמורים להיות ארבעה ולטפל ב-30 מטופלים
1: במערכת הבריאות רוב רוב רובם של הפסיכולוגים עובדים בחצי משרה ומרוויחים גם משכורת זעומה. מתמחה שסיים ארבע שנות התמחות, מרוויח בערך ארבעת אלפים שקל לחודש על חצי משרה, וזה גלגל שמזין את עצמו. אי אפשר לעבוד במשרה מלאה כי אי אפשר מזה, ומצד שני גם המערכת כבר לא מציעה כל כך משרות מלאות, וגם מי שרוצה כמעט ולא מצליח להשיג אותן. אבל זה לא באמת חצי משרה. כי כשאנחנו חוזרים הביתה, אז אנחנו משלימים את כל העבודה שלא הספקנו לעשות אה, במשרד, אני אומרת, בחדר הטיפולים. זה להכין את עצמנו להדרכות אה, מקצועיות, זה לנתח אבחונים שאנחנו עושים את כל הניתוחים האלה בבית על הזמן שלנו, זה לכתוב ולסכם את הפגישות, זה שיחות טלפון עם העובדת הסוציאלית, עם המורה, עם ההורים וכולי וכולי אז חצי משרה שמחישה לפחות כמו שלושת רבעי. בשכר זעום, אחרי, אני מזכירה, תואר ראשון, תואר שני, ארבע שנות התמחות, 40 שקל לשעה. קשה מאוד להוציא גם אנשים
0: להכשרות. אני מנסה להוציא מנהל מחלקה להכשרה, והוא אומר, אין אף אחד אחר שיעשה את העבודה
1: שלי, אני לא יכול לצאת. פסיכולוגים ובכלל אנשי טיפול חד משמעית, כדאי ורצוי, וגם הרבה מאוד מהפעמים, מלווים בטיפול פסיכולוגי בשביל עצמם. בשביל לא לעבור שחיקה, בשביל לא לעבור טראומטיזציה משנית, וכולי וכולי, וכולי. לא רק שאנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו גם לא מקבלים על זה החזרים. למורים, למשל, יש אופציה לקבל החזרים על טיפול פסיכולוגי, בגלל שהם מבינים שצריך לתמוך בהם, אז אנחנו לא. אני וכמעט כל חבריי שאני מכירה מוציאים מאות ולפעמים אלפי שקלים בחודש על, על טיפול פסיכולוגי, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולהיות כשירים ולטפל במטופלים שלנו.
3: כמה אנשים אנחנו מפספסים ככה? כמה מטופלים יכולים... באמת להיגרם להם נזק משמעותי בגלל זה.
0: תראה, אני חושבת שהשאלה היא שאלה חברתית. כי אדם אחד שפספסתי, לא רק פספסתי אותו, פספסתי את המשפחה שלו. פספסתי את ההורים ואת האחים ואת הילדים. המחיר החברתי-כלכלי של אי-מתן שירות, קשה מאוד לכמת אותו, ולטעמי הוא מאוד יקר. אני רואה
1: אותו בעיניים יום-יום. כמה מטופלים המערכת מפספסת בגלל ההתנהלות שלה, זה כל כך, כל כך, כל כך הרבה, זה בין עשרות אלפים למאות אלפים, זה תלוי איך אתה סופר. אני חושבת שגם חשוב להבין את המעגל, אוקיי? בן אדם נכנס למצוקה. בעולם, לא יודעת אם אידיאלי, אבל קצת יותר טוב, הוא היה יכול לפנות לשירות הציבורי, לבוא ולקבל טיפול פסיכולוגי. המצוקה, כשהיא לא ברמה כל כך, כל כך חמורה, הייתה עוברת, הייתה פוחתת, הוא היה יכול לחזור למעגל חייו. ובהרבה מאוד מקרים זהו, זו זה הפעם האחרונה שהיינו שומעים ממנו. מה קורה היום? הבן אדם נכנס למצוקה, הוא פונה למערכת הציבורית, הוא מחכה חודשים ולפעמים שנים לתור. המצב שלו מחריף, הוא לפעמים מגיע ממצב כל כך קשה שכבר רק טיפול פסיכולוגי לא עוזר, ואם רק טיפול פסיכולוגי עוזר אז הוא צריך להיות מאוד מאוד ארוך. אז אנחנו כבר מתחילים לדבר על טיפול פסיכיאטרי, ואנחנו מדברים על כל מיני בעיות גופניות שמגיעות ברגע שהמצוקה הנפשית עולה. ואז אנחנו כבר מוצאים אותם במחלקות פסיכיאטריות, ובאשפוזים חוזרים, ואנחנו... בסוף האשפוז אנחנו רוצים להחזיר לקהילה, אבל לקהילה אין מענה, ואנחנו... אנחנו מייצרים פה מעגל קסמים, שבגלל זה שאנחנו לא מונעים בהתחלה, וכשהבעיות עדיין קלות, אז אנחנו מציפים את המערכת גם במענה שלה בקהילה, וגם במחלקות, במחלקות הפסיכיאטריות, ואשפוזים, ושאין מיטות, והתנאים והתנאים, אפשר היה לצמצם את כמות הפונים למחלקות האלה,
2: חשוב ש- שכל מי ששומע או שומעת וחושבים לפנות לקבל טיפול במערכת דרעות הנפש הציבורית. צר לי, תמתינו המון זמן, אבל כשתקבלו טיפול, מה שתקבלו יהיה טוב. אולי הוא לא יהיה מספיק ואולי הוא לא יהיה אה, מה שמגיע לכם לאורך כל הדרך, אבל-, אבל הוא כן יהיה טוב.
3: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, פרסומת קצרה.
4: היי, אני יובל עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה חדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
3: אדר, אחרי ששמענו את כל העדויות האלה, אנחנו מנסים להבין. הרי הדברים האלה נאמרים לא פעם, והשאלה היא האם משרד הבריאות, שככל הנראה קיבל כבר פנייה אחת, שתיים, שלוש לפחות, מאותם אנשים שעובדים במקצועות האלה, מאותם אנשים שמבקשים את הסיוע הזה, מה משרד הבריאות, ובכלל שר הבריאות הנוכחי, שהצהיר כל כך הרבה הצהרות והבטיח כל כך הרבה הבטחות, אנחנו לפני תקציב חדש, מה הוא מתכוון לעשות והאם את מאמינה שזה יקרה?
4: דבר ראשון צריך לציין שמערך בריאות הנפש הוזנח תקציבית במשך שנים על גבי שנים ייקח הרבה מאוד זמן עד שמערך בריאות הנפש יגיע לסטנדרטים שהם סטנדרטים ראויים
3: כשר בריאות אני אעבוד יחד איתכם כדי שמשרד הבריאות יהיה חוד החנית של זכויות האדם בישראל כדי לצמצם את הפער שהוא לפעמים בלתי נסבל כדי שכל אזרח וכל אדם שיפגוש את מערכת הבריאות ייהנה מיחס מקצועי ושוויוני.
4: שר הבריאות הנוכחי יחד, ניצן הורוביץ מביע נכונות להגדלת התקציבים המיועדים לבריאות. לבריאות הנפש. אנחנו כרגע נמצאים בדיוני תקציב, אנחנו צריכים לראות מה מהם יעברו ומה באמת הולך לקרות. הכי קל לוותר עליהם. זה מה שקרה לאורך השנים. כל פעם שהיה שיח סביב התקציב ושיח סביב הצורך להגדיל את התקציבים לבריאות הנפש, בגלל שהכול יושב תחת תחומים של רפואה ויש איזושהי נטייה להסתכל על התחום הזה כתחום פחות חשוב מהתחום הבריאותי, הרבה פעמים ראינו איך התקציבים הוסטו לטובת נושאים אחרים, למרות שהיו מיועדים מלכתחילה לבריאות הנפש, וכרגע הממשלה הנוכחית ומשרד הבריאות נמצא במבחן אה, בהקשר הזה. אה, אני רוצה להגיד עוד משהו. לקופות החולים שאמורים להיות מוסטים לבריאות הנפש בקהילה, לפסיכולוגיה הציבורית, שאנחנו מבינים שזה לא קורה. חלק גדול מהתקציבים האלה הולכים לדברים אחרים ולא מגיעים בעצם ליד שהם אמורים לפסיכולוגיה ציבורית, ואת המשמעות אנחנו רואים בשטח. אנחנו רואים את זה בדמות זמני ההמתנה המאוד ארוכים לקבלת טיפול, אנחנו רואים את זה בזה שאין מספיק תקנים, אנחנו רואים את המשמעות בשטח. משרד הבריאות צריך להתחיל לפקח. על מה שקורה עם קופות החולים, הן אלה שאחראיות על המענים הנפשיים בקהילה, משרד הבריאות צריך לה, להתחיל לפקח ולראות מה קורה ולוודא שהכספים שמיועדים על מנת להנשים את המערך הזה של בריאות הנפש, באמת מגיעים ליעדם. כלומר, זה לא רק עניין של תקציב שאמור להיכנס, זה גם תקציב שנמצא כרגע.
3: אז את אומרת פיקוח לצד uh, תקציבים ותקנים? זה מה שיפתור את המצב הנוכחי? זה מה שיכול אולי להציל את הנער או הנערה הבאה, או בכלל כל אדם במצוקה?
4: שני דברים שאמרת נכונים, אבל צריך להוסיף עליהם גם את הנושא של ההכרה, של החשיבות בתחום הזה. יש נטייה להסתכל עליו כחצר האחורית של מדינת ישראל, משהו שאנחנו שמים בצד. משבר הקורונה, בגלל המצוקה הנפשית הגוברת שנגרמה בעקבותיו, העלה את הנושא הזה לשיח. ואיתו נחשפה המצוקה. צריך למנף את המצב הזה שפתאום מדברים על המצוקה בבריאות הנפש, על הצורך של אנשים במענה נפשי, על הצורך של אנשים בקבלת טיפול, ולשים את התחום הזה בקדמת הבמה. הוא חשוב והוא מציל חיים.
3: אדר גלעד, כתבת <הרגילה> <עד> הרווחה של ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך. <עד> תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ב-ynet, spotify ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststredelynet.co.il, או לפנות אליי ישירו דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עתילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.